0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Wild, Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Die heutige Podcast-Folge widmen wir dem, was seit Monaten auf Platz 1 in den Medien ist, die Sorge um unsere Gesundheit. Wir haben wahrscheinlich kein Allheilmittel parat, aber heute geben wir euch tolle Tipps für die Hausapotheke, die euch rund ums Jahr gut stärken kann. Ich freue mich ungemein, heute Astrid Fiebig vors Mikro bekommen zu haben. Astrid ist Heilpraktikerin, Mitarbeiterin und Dozentin der renommierten Naturschule Deutschland, Sozialpädagogin und vielen aus dem traditionsreichen Format Kaffee oder Tee im südwestdeutschen Rundfunk bekannt, wo sie, man kann tatsächlich sagen, seit Jahrzehnten ihr Heilpflanzenwissen einer breiten Öffentlichkeit anschaulich präsentiert.
1: Atempause.
0: Ganz herzlich willkommen, liebe Astrid. Schön, dass du mit dabei
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ja, ich habe schon ein bisschen eingeleitet. Vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz so, vielleicht mit deinen wichtigsten Eckdaten und natürlich der Frage vor, wie du ans Wildekraut gekommen bist.
1: Ja, das mache ich mal in, in Kürze. Also ich bin aufgewachsen in Löcher, habe danach Sozialpädagogik studiert, ähm, bin dann ja nach Lappland, Genau, war so mein Traum. Ich habe ein Jahr in, ja, in gelebt, wer das kennt. Und bin dort dann relativ krank geworden. Genau, habe ähm, eine Hauterkrankung bekommen, bin wieder zurück dann nach dem Jahr und bin dann an einen Heiler geraten, eben, der nur mit Pflanzen geheilt hat. Und ähm, habe mich dann total interessiert eben für die Heilpflanzenkunde, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass die wirklich wirkt. Dann ging der Weg weiter. Eben, ich wollte unbedingt dann Heilpraktikerin werden, um noch mehr über die Ursachen von Krankheiten auch so zu erfahren. Habe dann da eben zwei Jahre Ausbildung gemacht und dann habe ich trotzdem danach noch als Sozialpädagogin gearbeitet, aber immer mehr halt bin ich in die Heilpflanzkunde rein und habe dann noch eben meine Tochter bekommen 2006 und habe noch zwei Patchwork Kinder, noch zwei weitere und ähm, lebe jetzt hier seit ja, äh, ja seit vielen Jahren im Schwarzwald oder am Rande des Schwarzwalds und bin eben als Dozentin, eben, wie es schon richtig gesagt wurde, tätig und auch im Fernsehen immer mal wieder bei Auftreten zu sehen, aber vor allem eben so mein Herzensanliegen ist, so die Heilpflanzenkunde weiterzugeben ähm, so an die Hand zu geben, dass alle selber was damit anfangen können und jetzt nicht angewiesen sind auf jemanden der die immer sagt, was zu tun ist. Genau, und das mache ich jetzt seit vielen Jahren und da habe ich gemerkt, das war dann wurde schon zu einer Berufung, genau. Also ich habe zwar einen Beruf, aber die Heimpflanzen liegen mir einfach am Herzen und ich gebe das total gerne weiter, das Wissen über alle möglichen Kanäle eben, ja.
0: Das ist natürlich auch ein Glücksfall, dass du dann einen sehr prominenten Kanal bekommen hast und so lange Jahre, über 18 glaube ich, im Fernsehen ja fast eine Institution geworden bist. Wie, wie hast du, bist du da dran gekommen und auch, wie hast du es geschafft, über so lange Zeit, ich meine, die Medienwelt hat sich in 20 Jahren ja fürchterlich verändert, wie hast du es geschafft, so lange im Bild zu bleiben?
1: Ja, ich habe mich auch immer wieder gefragt, wie das so passieren konnte, aber letztendlich der Beginn war jener, also einer, von vielen Zufällen, die dann ja auch so geschehen, wenn man so auf dem richtigen Weg ist. So hatte ich das Gefühl, dass ein Bekannter von mir auch dort war als Gärtner. Ja, und der, wurde, der hatte einen Auftritt dort und wurde dann aber gefragt, ob er jemanden wüsste, der oder die sich mit Pflanzen auskennt, Heilpflanzen, Kräutern, und weil sie jemanden suchten. Ja, und dann hat er meinen Namen weitergegeben. Ich habe einen Anruf bekommen und wurde eingeladen zum Casting zusammen mit zwei anderen Kräuterfrauen. Die ich dann auch noch alle kannte. Also es war, war eine komische Situation und total aufregend, eben wirklich wahnsinnig aufregend. Und aber uns wird gesagt, wenn wir alle irgendwie gut sind, dann, dann ist das auch okay, dann wechseln wir uns einfach ab und dann war das nicht mehr ganz so ein Konkurrenzding. Ähm, genau, und dann haben wir da so eine, so eine, ähm, einfach mal eine Sendung oder so einen Auftritt ähm, machen müssen, ohne dass die Kameras jetzt liefen. Und dann wurde ich danach... Behalten. Genau, <lacht> irgendwie hat es denen gefallen. Die anderen beiden sind von sich aus ausgestiegen wegen zu wenig Zeit und ja, also auf jeden Fall bin ich dann übrig geblieben und, und durfte dann so, man kann sagen, alle zwei Monate kam ich dann oder komme ich seither in der Sendung und zum Teil war es dann auch im AD buffet eben. Ja, und ähm, ja, so kam ich jedenfalls dazu. Und es war wahnsinnig aufregend und ich dachte wirklich, wenn das so schlimm aufregend ist, das kann ich nicht weitermachen. Aber nach drei, vier Auftritten entspannte sich das alles. Also bis es wirklich dann dahin ging, dass, dass ich so aufpassen muss, dass ich es nicht vergesse. Genau, dass das nächste Woche ja ein Auftritt ist. So. Also habe gemerkt, Fernsehen ist auch wirklich nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes. Manche haben Glück reinzukommen, andere eben nicht. Aber es, auch dort wird nur mit Wasser gewaschen und es ist irgendwie ganz normal. Ja, alles ganz normal. Nur, dass es mehr gebauscht wird. Und ich dachte auch so am Anfang, oh je, ich komme im Fernsehen und alle kennen mich plötzlich. Wenn ich auf die Straße gehe, ich werde ständig angesprochen. Und das ist ja überhaupt nicht so genau. Zum Glück, muss man sagen. Auch wenn ich hier und hin und wieder, sogar auf Kreta wurde ich mal angesprochen, dass mich jemand aus dem Fernsehen kennt. Aber es kommt zum Glück wirklich selten vor. Ich bin ja nicht in einer Abendsendung.
0: <lacht> aber denn eine Rückmeldung über das, was du erzählst, also dass die Leute sagen, ja, nee, aber bei mir
1: ist Johannes Kraut so und so? Ganz selten, muss man sagen. Also manche fragen dann noch nach, ob ich nicht noch einen Tipp hier und da hätte, aber das kommt relativ selten. Und inzwischen ist ja auch so, dass immer noch ein Live-Call-In ist, also dass ich dann vor der Kamera Fragen beantworte und da kommen dann manchmal solche Sachen, aber ja, auch auch das ist, hält sich so alles im Rahmen. Ja, und jetzt ist es 18 Jahre oder 19 Jahre, ich weiß es gar nicht. Und inzwischen, ich habe schon gemerkt, viele Expertinnen und Experten, die mit mir begonnen haben, sind ausgeschieden. Und dann habe ich schon gemerkt, die wollen alles verjüngen. Genau, also alle, hatte ich das Gefühl, so über 50 werden jetzt ausgetauscht mit Jüngeren. Und vielleicht ist es in der Kräuterkunde nochmal anders, dass es nicht wichtig ist, dass man jung ist. So. Aber ähm, was immer wieder mir rückgemeldet wird, das ist einfach, dass die Leute irgendwie gerne dranbleiben und mir gerne zuhören und ich irgendwie anscheinend eine Art habe, ähm, dass, dass mir gerne zugehört wird. Und das finde ich ja auch total schön. Und bin ich auch dankbar für, dass ich eben diese Plattform habe und ich mache das ja überhaupt nicht irgendwie, um Werbung für mich zu machen, weil ich habe schnell gemerkt, das bringt mir gar nichts. Also die Kurse, also das die, wird so weit ausgestrahlt, das ist für Menschen im Norden ja nicht interessant, was ich hier im Süden mache und das mache ich wirklich nur, weil es mir total Spaß macht, dass ich an so viele Leute rankomme und dass so viele Leute eben über Pflanzen was erfahren können, die ich sonst ja niemals erreicht hätte. Aber eben, ich mache es ich wirklich nicht aus Eigenwerbung und das ist vielleicht auch, auch ein guter ähm, Aspekt, an der Sache, dass ich damit ganz entspannt bin und wenn es dann mal zu Ende ist, dann ist es so. Aber ich finde es total schön, immer wieder Rückmeldungen zu bekommen, wie gut es ähm, den Leuten gefallen hat und dass so gute Rückmeldungen kommen. Ja. Es
0: ist ja auch toll, dass der SWR da so lange auch am Ball bleibt. Wie gesagt, in den 18 Jahren hat sich ja wahnsinnig viel verändert medial und dass du trotzdem diesen Sendeplatz behalten kannst. Und die Menschheit eben mit diesem so wichtigen Thema, was meines Erachtens im Fernsehen ja viel zu wenig beachtet wird, damit einfach äh, vertraut machen kannst. Und das ist ja eigentlich auch schon unser, unsere Überleitung zu unserem Hauptthema Gesunderhaltung. Wir beschäftigen uns jetzt sehr lange schon mit Intensiv, mit Viren und ihren Übertragungswegen. Vergessen wir aber vielleicht nicht einfach manchmal, dass das Gute so nah liegt, nämlich eigentlich direkt vor unserer Nase wächst. Also Stichwort jetzt aus der Hausapotheke. Wie könnte ich ganz banal mein Immunsystem erstmal aufbauen, bevor
1: ja, da gibt es so ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber das ist wirklich das, was auch momentan, finde ich, zu wenig vermittelt wird, dass wir ja auch was machen können, um uns zu stärken und uns zu schützen oder auch, wenn was auftaucht, irgendwie Symptome zu lindern. Ja, ganz allgemein, jetzt mal ganz unabhängig von momentanen Pandemiezeiten, finde ich es auf jeden Fall also muss man schon einen Punkt, so einen, so einen Schritt weit vorher ansetzen. Also ich kann nicht mit Pflanzen irgendwie alles heilen, was irgendwie auftaucht, sondern muss auch schauen, dass meine Psyche, Psyche gestärkt ist. Also ich sehe das schon auch so. Wir werden krank oftmals, weil, weil uns was gezeigt wird, der Körper ähm, setzt irgendwie eine Grenze und ähm, ich glaube, viele wissen das, so wie ich es ja auch erlebt habe, über eine schwerere Erkrankung, dass es ähm, dass die irgendwie plötzlich als ganz sinnvoll erscheint, wenn man das Ganze durchlebt hat. Also erstmal gucken so, was tut es mir vielleicht gut, mal eine Pause zu machen oder irgendwie mich zurückzuziehen und ähm, wirklich auf mich zu hören, genau. Und da kann man natürlich auch viel mit Pflanzen auch dabei zu unterstützen. Aber jetzt gerade, wenn es Immunsystem geschwächt ist. Also da gibt es alle möglichen Maßnahmen, die wir ergreifen könnten. Mein Liebling, wirklich eines meiner Lieblingskräuter ist die, schon die Zistrose, um mich zu schützen vor Infektionen. Und gerade jetzt habe ich die auch in jeder Handtasche, glaube ich, oder immer in der Handtasche. Und die gibt es halt auch in so leichten Formen wie jetzt in Lutschtabletten zu kann man sich verabreichen, finde ich praktisch, weil ich bin jetzt nicht eine, die immer alles so als in alkoholischen Lösungen auch zu sich nehmen mag oder immer Zeit hat, jetzt einen Tee zu machen oder den mitzunehmen. Genau, also gerade zum Schutz wirklich, wo im Mund schon so ein, ähm, ein Stopp äh, praktisch ähm, oder den Viren und Bakterien in Riegel vorgesetzt wird, ähm, kann man eben die Lutsch, diese Zistrosen lutschen und ähm, schützt dich einfach vor Infektionen. Auch wenn ich schon merke, ah, da ist was im Hals oder dann merke ich irgendwie eine Kleinigkeit, auch dann ähm, nehme ich die noch weiter und trinke auch den Tee, wenn es irgendwie möglich ist. Dann eine ganz andere, eine schöne Möglichkeit ist, äh, wenn wir ungespritzte Zitronen uns kaufen, die kann man trotzdem nochmal waschen, das schadet nichts, sondern in den, ähm, im Gefrierschrank einfrieren und immer wieder ähm, reiben. Also so wirklich diese gefrorene Zitrone reiben, ruhig eine halbe oder ja bis zu einer ganzen am Tag verteilt essen, das ist auch was ganz, oder auch in ein Getränk mit reingeben, weil da haben wir nicht nur, die was auch gesund ist, natürlich den Saft, sondern wirklich auch die gesunden Anteile aus, den, aus dieser weißen Schicht und auch aus der ähm, Schicht, die die ätherischen Öle enthält, also da das wird zum Teil auch im Internet so als unglaublich wirksame Chemotherapie äh, bezeichnet, auch wenn das jetzt gar nicht so, so positiv klingt, Chemotherapie. Aber es ist was ganz Gesundes, eben sich Zitrone immer wieder zuzuführen. Ganz abgesehen davon gibt es ja auch noch den Knoblauch, der auch unglaublich stark ist, um den Körper ähm, zu schützen und Viren und Bakterien und oder auch Pilzen das, das gar auszumachen. Also das sind so Maßnahmen, die ich so mal prophylaktisch gerne anwende. Genau.
0: Die äh, Zystrose, die ist mir gar nicht so sehr, ich habe meine Folge mit dir und der Zystrose gesehen, die war mir gar nicht so hm. bewusst. Ähm, ist das ein Newcomer? oder?
1: Ja, die Folge, die du gesehen hast, war wahrscheinlich auch von 2008 oder so, das war, da war ich mit der Zystrose im Fernsehen. Und da kam ich wirklich auch so ganz zufällig dazu, indem die Redakteurin zu mir meinte, du, die Zistrose, die, sie hat von der Zystrose gehört und ich soll doch mal die im Fernsehen vorstellen. Und dann habe ich mich richtig intensiv erstmal mit der beschäftigt. Und dann kam ich ausgerechnet zu einem Zeitpunkt mit der Zistrose ins Fernsehen, wo gerade auch irgendeine schlimme Krankheit, ich weiß nicht, was, Vogelgrippe oder Schweinegrippe, wo viele Menschen davor Angst hatten, wirklich, ähm, habe ich die vorgestellt. Und ich habe danach ständig Anrufe auch von Apotheken bekommen, boah, was habe ich da im, im Fernsehen gesagt, Irgendwie die Leute wollen alle Zistros kaufen und ich habe einfach erzählt, dass das einfach ein super Schutz ist auch vor Viren und Bakterien und dass man tatsächlich prophylaktisch was machen kann, wenn man Angst hat vor so einer Infektion, genau und so kam ich dazu und dann ähm, habe ich auch dieselbe einfach viel ausprobiert und war echt auch ganz begeistert so von der, von der Wirkung, also gerade auch ja, bei allen möglichen Erkrankungen, wo es auch wichtig ist, dass man viele Gerbstoffe zu sich nimmt oder auch äußerlich aufträgt oder auch im Mund. Ja, und eben die Zistrose kann für also sowohl prophylaktisch eben dann, aber auch als zu Heilzwecken eingesetzt werden. Und ich habe mir auch eine Tinktur daraus hergestellt. Also auch die kann man ja immer wieder verwenden. Oder wo ich sie auch einsetze, ist zum Beispiel bei Zeckenbissen. Also wirklich auftragen, auch als Salbe innerlich trotzdem auch noch immer einnehmen. Also ich finde, ja, äußerliche Anwendungen sind super, aber ist gerade bei vielen, ähm, ja, vielen jetzt auch gut, innerlich trotzdem noch was zusätzlich zu geben zur Stabilisierung. Genau, ob das jetzt hilft gegen Zeckenbissen, ich weiß es nicht, aber es ist, wird angenommen, dass so zumindest so, wenn man es schnell verwendet oder der Einstich einfach am ähm, Einstich dann ähm, Salbe verwendet wird, dass gar nicht so sehr viel ähm, Verbreitung dann stattfindet. Kann sein, kann man Wäck, einfach probieren.
0: Wächst die denn auch äh, hierzulande? Also kann ich die hier anbauen?
1: Das ist, es gibt ganz verschiedene Zistrosen. Ich habe sie eben live vor allem gesehen in, ähm, auf Korsika oder auf Lesbos auf der griechischen Insel. Und hier ist es eben schon nicht so einfach, aber es gibt Zistrosen, die gut auch ähm, Kälte ertragen. Für mich war es absolut mystisch. Weil ich hatte, ich habe nie eine gekauft, weil ich dachte, weil ich wohne zu so kalt, genau. Und eines Tages wuchs in meinem Garten so ein kleines Stängelchen und ich dachte, das ist, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ähnelt so der Zistrose. Und im zweiten Jahr kam tatsächlich ähm, kam Blüten und ich war so unglaublich dankbar, wuchs da wild eine Zistrose bei mir und ich habe keine Ahnung, wie die dahin kam. Und das habe ich so wie als Geschenk von der Zistrose gesehen, weil ich mich so mit ihr beschäftigt hatte. Also das war dann total schön und ich habe gemerkt, sie ähm, schafft es und im Winter habe ich sie dann zugedeckt mit einer Decke und draufschneiden lassen. Also das geht, das Überwintern, wenn es nicht lange lange Minusgrade hat. Genau. Ja,
0: jeder kriegt die Pflanzen, die ihm behagen, mhm. glaube ich manchmal, dass es da auch so eine gegenseitige Schwingung gibt.
1: Absolut, ja, ja. und das war nicht besonders, speziell, weil es keine heimische ist, die ist ja nicht irgendwie jetzt hier verbreitet. Aber sonst kann man das schon wirklich so sagen, ähm, dass es ganz wertvoll ist, mal irgendwie auch um sich rumzuschauen oder welche Pflanzen zieht man immer wieder an oder wenn man umzieht, ich stelle immer wieder fest, dass Johanneskraut überall auftaucht, wo ich hinziehe oder dass eigentlich auch so wie Maria Treben das eigentlich auch schon sagte, so acht, neun Pflanzen aus der Umgebung reichen eigentlich genau. Jetzt habe ich nur nur so ausländische Pflanzen genannt, <lacht> vorhin beim Immunstärken. Aber letztendlich, gerade jetzt ist wieder Frühjahr, wir können rausgehen und wir haben so viel. Und letztendlich macht es ja auch dieser dieser unglaubliche Mix an verschiedensten frischen Pflanzen, der uns ja auch, der als Immunsystem ja auch total stärkt oder uns Vitamine, Mineralien mitgibt. Also das, was ich genannt habe, das waren nur so Möglichkeiten, die auch, die auch bestehen und die ich vor allem auch auf Reisen, egal wo man ist, kriegt man Zitrone, kriegt man Knoblauch, manchmal auch Zitrose. Aber natürlich sollte man, also das ist schon auch mein Anliegen, wirklich vor der eigenen Haustüre schauen und sich mit dem stärken und wirklich auch schon Prophylaxe betreiben, indem man einfach jeden Tag, und das muss gar nicht viel sein, also ich mag niemanden dazu überreden, irgendwie zwei, drei Handvoll Kräuter jeden Tag, zu essen. Also ich sage immer, es reicht wirklich auch mal, jetzt, jetzt ist wieder Löwenzahnzeit, einfach so einen Löwenzahnstängel ähm, zu essen oder eben gerade Blütenstängel oder auch mehrere oder sich steigern dann jeden Tag ein Meer und dann wieder so kurweise runtergehen. Das ist eine ganz einfache Geschichte und bringt schon so viel. Ähm, oder wirklich andere Kräuter oder ja fünf, fünf Löwenzahnblätter mit in Salat einbauen. Oder Brennnessel hier und da. Die, die brate ich total gerne, so als so ein bisschen knusprig. Das mögen auch die Kinder unglaublich gerne. Und das ist ein super kräftigendes Mittel ähm, für alles Mögliche. gibt ja auch viel Eiweiß und Eisen und so weiter. Ähm, ja, und auch dann kommt ja das das Labkraut. Alles, was jetzt so frisch aus dem Boden kommt, ist, ist unglaublich nahrhaft und stärkend für uns. Da haben wir es ja ziemlich gut, dass es eben so nah alles wächst oder wir viele haben auch hier, um also jetzt im Schwarzwald oder wo ich jetzt lebe zumindest. Aber diese Pflanzen, die ich hier zeige, die findet man ja fast in jedem Großstadtpark auch. Man ähm, muss halt immer gucken, wo es möglich ist, zu sammeln. Also da ist halt das Hundeproblem dann meistens. Aber ähm, es gibt immer mehr auch so Bücher oder Hilfen, äh, Handreichungen, wie man es trotzdem auch schafft in der Stadt, also Sei das heißt, es, dass man einfach Löwenzahn am Balkon zieht oder sowas und jeden Tag zwei, drei Blättchen isst. Eben, dass es solche Möglichkeiten auch gibt, dass man da nicht verzagen muss und denkt, ich wohne halt nicht in der Natur, dann geht das alles nicht. Genau, das sind eigentlich alles Heilkräuter, die die ich auch so vermittel in, in Kursen, dass, wie, wie wirklich die meisten sagen, oh, das habe ich ja gestern erst rausgezupft oder ich wusste gar nicht und ich habe das auch im Garten, aber ich wollte es nie. Also eigentlich ist es toll, wenn man so guckt, was kommt wirklich von alleine, da kann man so viele, viel dann schon davon verwenden. Genau, also das ist auch eine ganz wichtige Prophylaxe für mich wirklich auch und nicht nur das Sammeln. Prophylaxe ist für mich auch wirklich das Laufen, das durch den Wald gehen, durch die Wiesen gehen. Das tut so gut, alleine schon, also wirklich ähm, da tendiere ich immer mehr dazu, gar nicht unbedingt die Pflanzen zu sammeln, alles was ich finde, sondern wirklich nur so, so eine kleine Handvoll jeden Tag, wenn es überhaupt geht. Oder wirklich zwei, drei Stängel mal so nebenher, so Naschen, so, so kleine Naschkräuter halt hier und da.
0: Hast du denn auch ein paar Tipps, um ähm, die zum Beispiel dann für die Winterzeit, wo ja gerade die Virenanfälligkeit oder die Schnupfhäufigkeit größer ist, ähm, dass man da eben was, was konservieren kann? Oder wenn ich hm. zum Beispiel mal im Schwarzwald wäre, tolle Wiesenkräuter finde, wie könnte ich sie hm. mir dann für die Hausapotheke haltbarer machen?
1: Also da gibt je nach Kraut bin ich da unterschiedlich ähm, verfahren, also was immer toll ist. Aber da brauchen wir dann eben den Alkohol, das sind Tinkturen. Ja, also damit zieht man halt sowohl die wasserlöslichen als auch die, die fettlöslichen Stoffe raus. Und nicht nur wie beim Tee, eben nur die wasserlöslichen. Aber eben, es gibt Pflanzen, die trockne ich einfach ähm, vor allem. Also jetzt die Schafgabe oder das Johanniskraut oder ein Spitzwegerich. Nee, nicht vor allem, so kann ich es nicht sagen. Aus einem Spitzwegerich mache ich dann auch noch eine Salbe damit ich da was habe oder auch Scharf, gab auch eine Salbe, oder dann noch zusätzlich eine Tinktur. Ähm, aber ganz unterschiedlich. Aber das Trocknen ist schon mal ähm, was sehr hilfreiches, wenn man das gut machen kann. Also wirklich schonend. Und wenn das nicht gut klappt, oder gerade im Urlaub, da hat man nicht unbedingt die Möglichkeiten, da würde ich gleich mir einen Doppelkorn kaufen irgendwo und wirklich gleich ähm, konservieren in einem Marmeladenglas. Alkohol drüber und dann haben wir das und können es wirklich gut lange aufbewahren, also so zwei Jahre ist die auf jeden Fall noch gut wirksam und der Tee verliert einfach früher seine Wirksamkeit, also das finde ich schon ein gutes Mittel, wer kann und mag eben den Alkohol also das in Alkohol so ähm, zu sich zu nehmen und das sind ja Dosen, die sind ja ganz minimal mit dreimal 20 Tropfen am Tag, so höchstens Manche brauchen gar nicht so viel oder man macht es einfach dicker, die, den Auszug. Ja, also das ist eine, eine leichte Form, wie man es auch im Urlaub konservieren kann. Und eben, wie gesagt, manches äh, trockne ich gerne so noch. Und, ja, und was Salben angeht, mache ich auch immer gerne noch eine Harzsalbe. Also einfach, dass ich so zwei verschiedene Salben daheim habe, pflanzliche Salben. Das reicht dann aber auch meist schon. Ich habe den Fehler gemacht am Anfang. Ich habe alles, irgendwie, was ich gefunden habe, gesammelt, getrocknet, Tinkturen gemacht und alles. Und da hatte ich Berge von Kräutern. Und dann dachte ich, ja, schade, so viel brauche ich ja selber überhaupt gar nicht. Und jetzt gehe ich eher so achtsamer damit um und denke, notfalls kaufe ich mir auch mal was dazu. Aber nicht, dass dann hier viel verkommt, genau. Und ähm, brauche wirklich, merke auch so, ich brauche nicht viel so das Jahr über. Und man kann ja nicht alle Krankheiten vorhersehen und dann muss man halt vielleicht doch mal was auch sich noch besorgen. Hm.
0: Gibt es denn so eine Art Top 10 äh, oder vielmehr Top Five, äh, was, also wo ich auf jeden Fall, du sagst schon, die Schafgabe, den Spitzwegerich, wo ich mit auf der Sicher -Kraut auf der sicheren Seite auch für vielleicht ein
1: breites Wirkungsspektrum bin? Auf jeden Fall, auch was das Johanneskraut angeht, genau, das ist auf jeden Fall auch da mit dabei und da setze ich ja, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, noch ein Öl an, das ist ja auch was ganz Einfaches, kann man sich auch im Urlaub schon machen. Wirklich ein sehr, sehr gutes, also wirklich nur was auch kaufen, was man auch essen würde. Das ist immer die Faustregel, wenn man was auf die Haut aufträgt. Genau, und Johanniskraut würde ich ansetzen als, als Öl, dann für alle möglichen Wehwehchen. Da geht es ja los, irgendwie bei Hauterscheinungen, Pickeln oder ein wunder baby wo man es gut einsetzen kann, aber dann eben auch für Nervenschmerzen, Hexenschuss ähm, oder auch überhaupt für, für Massagen, weil es so gut auch ist für die Muskeln oder eben wirklich überall, wo die Nerven gereizt sind. Und das kann auch mal bei einer Verbrennung sein, also wenn man sich verbrannt hat oder einen Sonnenbrand hat. Also nach dem Sonnenbad ist es toll, davor sollte man es ja nicht einsetzen, weil es so sehr auch die, das Sonnenlicht anzieht. Aber das ist eine wunderbare Sache. Man könnte es auch einnehmen, zum Beispiel bei Magenschleimhautentzündung. Also Krautöl muss auf jeden Fall da mit dabei sein in der Hausapotheke. Ähm, dann auf jeden Fall auch für mich irgendwas Bitteres. Also irgendein Bitterelixier, Bittertinktur oder gibt auch schöne Bitterpulver, die man sich auch selber herstellen kann, wenn man Möglichkeit hat. Und da kann man sich einen Löwenzahn mit anderen Bitteren oder Wermut oder Enzern mischen, dass da einfach irgendwie eine Grundlage da ist, um die ganze Verdauung anzuregen, die Verdauungssäfte anzuregen, die ähm, die Galle mehr anzuregen, äh, die Gallenbildung mehr anzuregen. Also das äh, finde ich ganz wichtig, wenn man einfach das Gefühl hat, wow, mich bläht's total oder irgendwas ist mit meiner Verdauung nicht in Ordnung. Also das auf jeden Fall auch. Ähm, dann hat man jetzt äußerlich was genommen mit dem Johanniskraut, aber eben wie gesagt auch, auch zwei Salben finde ich da sinnvoll. Jetzt gerade die Harzsalbe auch in Bezug auf so kleine Splitter, die man sich irgendwo eingefangen hat oder auch ähm, ja, überhaupt so kleine entzündete Hauterscheinungen. Da finde ich Harzsalbe auch ganz wunderbar. Könnte man aber auch die Schafgabe nehmen, aber Harz finde ich nochmal so ganz intensiv. Eben, oder je nachdem, wie stark man die dann auch ansetzt, ist eine eine tolle wundheilende Salbe, die halt auch gleichzeitig so eine Zugsalbe ist. Also auch das ähm, mache ich gerne mal auf einen Zeckenbiss oder eben wie gesagt Splitter oder so eine kleine eitrige Wunde. Ähm, aber dazu würde ich jetzt eins, was ich gar nicht selber herstellen könnte, ich aber auch wenn ich mir die Sachen ähm, also wenn ich so eine kleine Destiller hätte, ich finde ätherisches Lavendelöl total wichtig dabei zu haben. Das habe ich auch in jeder in jeder Tasche oder wenn ich unterwegs bin, weil ich einfach dann direkt vor Ort ganz schnell desinfizieren kann. Und das ist auch noch zusätzlich wundheilend, das ätherische Öl. Und man kann es direkt auftragen. Ich kann es auch verwenden, wenn ich irgendwie Spannungsschmerzen habe oder Kopfschmerzen. Auch bei Verbrennungen wunderbar, 1A. Also das ist halt was, ja auch was Pflanzliches. Ich stelle es jetzt selber nicht eben her, aber finde ich auch ganz wichtig für die Hausapotheke genauso wie ein Minzöl, was man sich mal bei Kopfschmerzen ähm, konzentriert auf die ähm, Schläfen oder auf die Stirn auftragen kann. Also das sind so zwei. Also immer, das ist halt ganz. Man hat nur ein ganz kleines Döschen und trotzdem kann man damit äh, unglaublich viel anstellen und auch ist sehr sehr lange haltbar. Also oder das heißt, wir, wir können, kommen über lange Strecken eben damit. Ja. Also das, was, was nicht selber hergestellt ist. Was ich auch immer mit dabei habe oder in meiner Hausapotheke, sind irgendwelche Kreislauftröpfchen. Also gerade auch, wo Weißdorn mit drin ist, gibt es auch als Fertigpräparate. Aber einfach so das Gefühl, also das brauchen meist Menschen mit niedrigem Blutdruck eher, so, so wie ich eben vielleicht auch ab und zu mal. Also eher so zur Sicherheit, das, was da weiß, da ist auch Kampfer drin eben, aber einfach so, so eine erste Hilfe auch nichts zum Dauerbehandeln. Aber das sind ja jetzt gerade alles so, so Symptombehandlungsmittelchen. Ähm, äh, ja. Und das hat die Phytotherapie ja zum Glück auch. Also eben, wir haben ja nicht nicht hinter jeder Wunde steckt jetzt irgendwie ein großes Thema. Und da brauchen wir auch nur so, so kurze Zeit, um das zu behandeln. Oder am ganzen Körper, an der Hand ja auch und so aber das war damals vor 20 Jahren nämlich nicht so, dass überall die Schulen, Phytotherapie-Schulen gab oder Heilpflanzenkurse, auch an Büchern. Ich kann mich an die Susanne Fischerinzi erinnern mit Medizin der Erde. Das war mein Standardwerk und vielleicht noch der Herr Weiß eben mit seiner Enzyklus oder mit seinem Phytotherapie-Atlas oder wie es damals hieß. Genau, aber das war es dann auch schon und ich musste mir ganz viel hier und da aneignen und bin dann einfach so in einzelne Kurse gegangen. Und zum Glück hatten wir hier die Ursel Bühring damals schon bei VHS-Kursen und bei ihr habe ich ganz, ganz viel gelernt und sie war dann wie so mein Riesenvorbild. Und ähm, das war dann auch ein Riesengeschenk, als sie dann anfing, mir Kurse abzugeben, weil sie es nicht mehr geschafft hat. Genau, toll Ach, das war so mein Einstieg dann tiefer in diese in diese Arbeit, genau.
0: Aber genau, weil du so ein umfangreiches Wissen hast, hast du ja jetzt sozusagen ein, ein Kondensat äh, eben verraten, was eben sehr pragmatisch ist. Das äh, schätze ich sehr, weil, äh, wie du sagst, man kann zwei ätherische Öle in der Handtasche haben oder man kann mal ein Blättchen Wermut oder Löwenzahn äh, pulverisieren oder, mit, oder einfach anknabbern und schon kann einem geholfen werden. Also das finde ich, ähm, das verliert ja einfach die, die Menschheit ähm, gerade ziemlich Einfach diesen, diesen unverstellteren Naturbezug, alles muss erstmal gecheckt und dreimal irgendwie durchs Labor gejagt werden, statt eben mehr auf seinen Körper, wie du auch sagst, ähm, zu hören. Eine Krankheit kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Und ich glaube, da kann uns einfach die Natur
1: ähm, noch mal ein bisschen Lehrmeister auch sein, oder? Absolut, genau. Und, ähm, zum Glück, ich habe schon das Gefühl, die Tendenz geht dahin, dass viele doch jetzt, jetzt gerade erst recht schauen, was kann die Natur uns oder wie können wir uns selber heilen oder was kann die Natur uns noch schenken, so dass wir eben nicht von der Schulmedizin so abhängig sind, wie wir es oftmals oder wie wir dachten, abhängig zu sein. Die hat ja total ihre Berechtigung für vieles, aber eben für Kleinigkeiten muss man nicht immer irgendwie... Sich von jemand anderem sah. also eben dass dieses immer, oh, der andere weiß es besser, eben was mir gut tut, dabei ich kenne ja meinen Körper und ich weiß es, müsste es eigentlich noch besser wissen, aber das wurde uns abtrainiert, so, oder eben gar nie gelernt, Das eigentlich wäre es super, einfach in der Schule auch als Fach, so dieses, ähm, ja, auf, wie kann ich meine Gesundheit erhalten? Also da geht es ja los auch mit Meditation oder in sich reinspüren oder wirklich wahrnehmen, wann geht es was Körper, wann gehe ich über meine Grenze? Jeder Körper ist ja auch nochmal anders. Ähm, was sind gute ähm, Übungen, so, die, an der, die, die jedes Kind auch an der Hand haben sollte? Ähm, Gerade auch dann jetzt, wo die Pandemie losging, dachte ich, ja, eben sowas wird nicht in der Schule gelernt. Wie gehe ich denn damit um mit so einer, mit so einer Krisensituation? Und dass ich da nicht irgendwie ähm, plötzlich ähm, ja, durch, in gewisser Weise so durchdrehe oder nicht weiß ähm, oder in die Angst gehe. Oder, ja, also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Die werden uns aber nicht gelernt. Und meist äh, sucht man sich die dann als Erwachsene erst. Aber das finde ich total kostbar, eben auch schon Kindern das mitzugeben, was ihnen gut tut oder das, wie sie auf sich hören können oder auf ihren Körper hören können oder immer mal wieder in die Stille abzutauchen. Ähm, ja, also wirklich reinzuhorchen in sich selber und dann eben nicht immer nur andere fragen zu müssen, was tut mir denn gut, genau, sondern da wirklich hat ja auch was mit Selbstfürsorge, Selbstliebe zu tun, da auch Kindern klar zu klarzumachen, Selbstliebe heißt nicht egoistisch zu sein, sondern was Gutes für sich zu tun. Und dass das auch allen anderen zugutekommt, wenn wir uns um uns selber kümmern und reinspüren, was tut uns persönlich gut. genau. Und das heißt nicht, dass ich den anderen jetzt nicht bemerke oder so, aber auch mal zu sagen, hey, ich brauche fünf Minuten für mich oder jetzt machen wir einfach, in zehn Minuten bin ich für dich da oder so. Wirklich dieses, also merke ich immer mehr, dass auch die Basis von fast allem so sich erstmal um sich zu kümmern und dann kann man das viel besser auch streuen und anderen damit Gutes tun. Es hilft niemandem, wenn man unter Stress ständig irgendwas anderen Gutes tut. Genau.
0: Ich wäre jetzt schon fast auch an der vorletzten Frage, also was mich halt nach, du hast schon ganz viele Tipps ähm, äh, verraten. Äh, gibt es denn noch ein Kraut, das dich in deiner Wirkung besonders überrascht hat? Also das war die Zistrose, aber gibt es vielleicht noch ein heimisches Kraut, wo du sagst, das ist so eine Allround-Pflanze, äh, meine Lieblingspflanze, äh, mit der empfehle ich einfach, sich mal näher zu beschäftigen?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall auch die Schafgabe meine Lieblingspflanze, auch wenn ich sie vorhin schon erwähnt habe, aber da haben wir ja nur ganz, ganz bisschen was drüber gesagt. Aber die hat so ein unglaublich, unglaublich großes Einsatzgebiet und sie wächst eben total gut hier und fast überall. Sie wird nicht irgendwie durch den, durch irgendwie Klimaänderungen oder auch sauren Boden irgendwie verjagt und wir finden sie wirklich auch europaweit an vielen Plätzen. Ja, und die Schafgabe, die hat eben nicht nur dieses Wundheilende. das hatte ich ja vorhin schon genannt, dann können wir sie eben auch in so ein Bitterelixier mit reingeben, also auch für die Verdauung ist sie super. Eben, Sie hat noch diese krampflösende Wirkung, sie ist super auch für Frauen in allen Lebenslagen praktisch, also angefangen von der Pubertät bis ins hohe Alter, ist einfach so eine schöne hormonregulierende Pflanze hat dieses stark krampflösende bei Menstruationsbeschwerden, aber auch bei magen darm -Krämpfen. Sie weiß praktisch, wo sie im Körper wie einsetzt, äh, gravieren muss. Muss sie jetzt anspannen oder ähm, kraftvoll sein, wie jetzt bei äh, Krampfadern. Da stärkt sie dann die Venen oder soll sie entspannend wirken, eben wie bei irgendwelchen magen darm -Krämpfen. oder auch, manchen hebt sie auch bei Rückenbeschwerden. Ähm, dann wird sie eben auch entspannend, krampflösend oder auch mit bei Migräne. Andere sagen, sie haben dadurch ihren Kinderwunsch erfüllen können. Also, die ist unglaublich. Und wir können einfach immer mal einmal im Monat, äh, im Jahr, so einen Monat eine Schafgabenkur machen. Das ist einfach für vieles auch schon so schön prophylaktisch. Das ist sowieso was, was ich gerne auch immer wieder vermittle, so diese einfach ähm, Prophylaxe, dass man. Ein Kraut sich raussucht und vielleicht mal einen Monat lang sich damit beschäftigt, immer regelmäßig zu sich nimmt und dann nach einem Monat wieder andere Impulse setzt. Genau, also das auf jeden Fall als heimische Pflanze. Und ich liebe auch die Erzengelwurz, genau. Die hat auch so viele Möglichkeiten. Aber die ist jetzt ja nicht so ganz heimisch, aber wir haben dafür die Waldengelwurz. Engelwurz. Aber da, durch meinen ähm, so Herzensbezug zu Lappland, dort ist sie sehr heimisch, ähm, ist sie mir vielleicht hier auch so. Vertraut und ich habe sie in meinem Garten, aber nicht um sie zu ernten, sondern weil ich sie unglaublich schön finde, so als Pflanze. Und das ist eben auch was, was ich ja total mag, die Pflanzen um mich zu haben, auch wenn ich sie gar nicht ernten muss unbedingt. Ja, toll. Also, du meinst jetzt die Angelika, ne? Genau, die Angelika, Archangelika. Und das ist auch was, was ich gerne vermitteln mag, dass es nicht nötig ist, eben wirklich immer alles zu ernten. Das ist auch. Es gibt vieles, was wir nicht sehen können. Und das sind eben auch so feinstoffliche, ja, ja, feinstoffliches. wir können es nicht sehen. Und trotzdem auch die, die Pflanze, die strahlt viel mehr aus. Und wir können, also sie strahlt auch aus, nicht viel mehr, sondern es ist auch, eine, auch ein Wesen, was eine Ausstrahlung hat. Und ich glaube sogar auch, dass das auch was, zur Heilung beitragen kann, wenn wir uns in Nähe von Pflanzen, von Bäumen kennt was jetzt schon immer mehr, wird auch wissenschaftlicher <lacht> untermauert. Und bei Pflanzen ist es einfach auch so. Es reicht oftmals, denke ich, auch die in der Nähe zu haben, um uns was Gutes zu tun, ohne sie zu ernten oder ohne irgendwie jetzt die gerade bei der Angelika, ich würde nie die Wurzel ernten wollen, weil das einfach zu kostbar ist als Pflanze und dann kommt sie im nächsten Jahr, das sehe ich jetzt gerade, beobachte ich diese unglaubliche Kraft und eben, da gibt sie uns auch schon noch was davon ab und das ist dann so ein Zusammenleben und das stärkt, stärkt die Menschen auf jeden Fall auch. Genau.
0: Ja, ich hatte sie in meinem Garten und habe den, damals war noch nicht den Bezug dazu gehabt und tatsächlich sie irgendwann mal ausgegraben, was absurd war, weil jetzt kommt sie nicht mehr und es ist so ja. eine majestätische, tolle, wunderschöne Pflanze mit diesen sternförmigen Dolden und Toll, ja.
1: Ja, und die ist ja, die ist ja nur zwei- oder dreijährig, je nachdem, und dann aus dem winzigen kleinen Samen kommt wieder so ein Wunderwerk. Genau, ja. Also das begeistert mich einfach immer wieder. Und dieses Begeistern, das ist schon auch was, was wichtig ist, finde ich, auch bei den Heilpflanzen. Also auch, wenn wir sie nur kennen, und deswegen gebe ich das auch so gern weiter, weil mir eben die Menschen so zurückmelden, boah, dann habe ich das beim Spazierengehen gesehen, und das war so begeisternd, genau. Und denke, das ist auch was, was uns total gut tut, dieses ähm, sich begeistern lassen, oder es ist wie sich auch, man fühlt sich wie beseelt, irgendwie, <lacht> wenn man dann merkt, oh, die kenne ich, die Pflanze, und die ich weiß mehr über, über die und für mich ist es auch, wenn ich dann in Lappland unterwegs bin und sehe eine Pflanze, die ich kenne, denke ich, boah, das ist wieder alte Freundin wieder treffen und sich total freuen, nur weil sie da ist, ohne jetzt gleich Tee oder irgendwas zu machen, aber das ist wirklich, ähm, es eröffnet einen, ja, wie so neue Freundschaften und man fühlt sich irgendwie gleich viel verbundener, also so, vielleicht ist das auch so verbunden auch mit der Natur und mit Mutter Erde, so, also durch diese ähm, ja, durch die, also bei mir sind es Pflanzen, bei anderen sind es andere, ähm, ja, andere Lebewesen oder andere Wesen, die so zu der Verbindung führen. Ähm, ja, und bei mir sind es eben die Pflanzen, die das, also eben jeder hat ja bei was anderem eine Resonanz und bei mir kam es einfach so, Pflanzen, die da sind. Also ich finde auch dieses liebevolle Schauen dann auf Pflanzen, die man vorher einfach nicht wahrgenommen hat. Hat, das macht auch was mit den Pflanzen. Also um das mal noch so zu sagen. Eben das ist ja so ein Austausch zwischen uns und der Pflanze. Sie gibt uns was, wir geben ihr was. Und ebenso kann man, glaube ich, auch ganz viel heilen, was jetzt gerade so dieses Klima-Klimathema betrifft oder dass wir einfach der Erde was zurückgeben können. Auch so an Dankbarkeit. Ja, das ist auch noch ein wichtiges Thema, Dankbarkeit.
0: Ja, ja. Das äh, sehe ich alles ähnlich. Also als Mensch nur, glaube ich, 0,01 Prozent der Biomasse der Erde und tun so, als wären wir die Krone der Schöpfung und äh, machen sie uns untertan. Und das geht nicht mehr lange gut. Hm. Hat die Pflanze definitiv die älteren oder auch die äh, rechte und den
1: längeren Atem? Absolut, genau. Das sehen wir oftmals nicht. Aber eben, wir sind absolut abhängig. Auf, eben, wir sind abhängig von den Pflanzen. Und ich denke, sie können uns eben wirklich viel mehr geben, als wir nur ahnen. Ja,
0: toll. ja, Das ist schon fast ein Schlusswort. Ich würde gerne nur noch unseren Zuhörern anbieten, zu erkennen, wo man dich dann finden kann oder wie man mit dir noch in Kontakt treten kann oder was du eben konkret anbietest. Genau,
1: am einfachsten ist auf jeden Fall auf meiner Website zu schauen, die www.heimpflanzenkurse.de und dort stelle ich schon immer auch rein, was jetzt gerade aktuell bei mir möglich ist zu besuchen, ähm, wobei viele Kurse stehen da nicht drin, weil ich sie eben über andere Institutionen anbiete, wie jetzt eben über die Naturschule Deutschland, wo ich ja auch Mitarbeiterin bin im Büro ähm, und Kurse veranstalte, auch organisiere. Aber da bin ich auch als Dozentin zum Beispiel in der Weiterbildung Wildpflanzenpädagogik tätig. Oder in der Weiterbildung Naturpädagogik. Das sind so einzelne Module dann. Also da kann man mich auch erleben. Ich stelle auch ins Netz immer, wann wieder eine neue Fernsehsendung ist, wo ich auftrete. Ähm, dann ist es auch möglich, eben bei mir so Steckbriefe. Ich habe über 80, 90 Steckbriefe über verschiedene Pflanzen geschrieben. Die kann man bei mir auch bestellen oder in einem Buch. Ist für auch ein, äh, ein, ein Buch, habe ich auch mitgestaltet, mitgeschrieben. Genau. Ähm, ja, und ich bin eben hier im, im, bei Freiburg, in der Nähe von Freiburg, mache aber auch in Freiburg einige Exkursionen oder drumherum. Ähm, ja, also am besten ist es wirklich, auf die Website zu schauen. Und ich glaube auch, ich komm, äh, oder bin jetzt mit in den Sorg reingezogen worden, dass ich auch manches online anbiete. Hat. jetzt geht auch manches gar nicht anders, aber vielleicht kommt da auch immer mehr vielleicht habe ich dadurch auch noch mal die Chance, andere Menschen zu erreichen, die jetzt hier nicht in den Süden kommen können. Da ist sicher noch manches in Entwicklung. Mhm.
0: Ja, super, liebe Astrid, dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du äh, für uns hattest und äh, ja, auch für die wahnsinnig schönen Tipps. Ich glaube, da war vieles dabei, was man ganz pragmatisch und direkt umsetzen kann, ohne auch äh, direkt ein Heilpflanzenstudium hinter sich gebracht zu haben, sondern ganz, ganz tolle, nahe und äh, alltägliche und pragmatische Dinge. Und da bin ich ganz, ganz froh und dankbar für.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wildwart -Web, Web.
1: Kräuterkundiges für die Sinne.